0: Bueno, intento número dos, señores, estamos Ajá. aquí en el segundo podcast de Sabiduría de Mentores eh, en, para el Wisdom Membership y acá en Adict, en donde queremos impactarlos con todo el conocimiento que obtenemos de diferentes libros, mentores, cursos, en todo. Entonces, antes de comenzar les quería contar como algo eh, que está pasando en este momento, que la semana pasada llegamos a las 100 pistas. 100 veces que nos han escuchado eh, ya vamos por los lados de 130 y estaba haciendo un cálculo y más o menos llevamos entre todos y cada uno de nosotros ha ayudado a eso y llevamos más de dos días y medio escuchando puro conocimiento entonces ahí se nota que todos estamos comprometidos que todos queremos aprender y, y bueno, esperamos que, que sigamos así y bueno y hoy vamos a hacer la, la dinámica un poquito diferente. Yo, eh, José está en Santa Marta, yo estoy acá en Medellín. Y ayer tuve una reunión con uno de nuestros mentores más viejos. Que es alguien que nos ayudó incluso a empezar con Adicted con una conferencia que nos regaló, que muchos de los que están escuchando fueron a la conferencia. Él fue un gerente de muchas empresas, estudió filosofía. Y ha sido alguien muy exitoso, pero más que todo es alguien que se conoce muy bien, que nos ha ayudado a nosotros a conocernos muy bien y que nos ha impactado mucho la felicidad incluso la conferencia fue muy enfocada hacia la felicidad entonces bueno pues, yo le voy a estar contando a josé todo lo que pasó y josé va a estar pues como siendo una extensión de ustedes entonces cualquier pregunta que, que josé tenga él, él la va a ir haciendo y, y bueno esperamos que se disfruten este, este formativo bueno Tell me. entonces eh en estos días, a ver Juan, a mí me enseñó algo, es, les voy a contar una historia que me pasó a mí con Juan, yo le, cuando yo conocí a Juan por primera vez él y yo, de los primeros temas que hablamos fue de la piscina, porque yo sabía que a él le gustaba mucho eh, nadar, y, a, y yo también estaba nadando mucho en ese momento entonces, como que le conté le hey, dije, ve Juan, tengo ganas de comprar unos audífonos para, para escuchar en el agua y él me dijo como, no, 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 ni riesgo, no vas a hacer eso ¿cierto? Eh, nada sin, sin, sin audífonos, sin nada y quédate solo, entonces como que a mí eso me sirvió mucho para resolver muchas cosas de mi vida y una vez alguien que está metido en el wisdom que le pregunté si lo podía nombrar y me dijo que no, <risa> eh, me dijo que quería saber un poquito más a fondo entonces yo ayer fui con, la, con esa pregunta y les quería contar una cosa Juan ayer me felicitó por las preguntas que estamos haciendo y yo les quiero contar que esas preguntas nacieron de preguntas que ustedes de la comunidad me, me, me están haciendo, pues o nos están preguntando, ya sea por el interno, por el grupo, por llamadas que me hacen, entonces eh, quiero que sepan que esas preguntas que todos tenemos, a, a la gente le encanta responder porque saben que son cosas que todos nos preguntamos y son... Como cuestiones que tenemos. Entonces, esa persona me preguntó, como, bueno, ¿por qué nadar y pensar? ¿Cierto? Y, y Juan me había dicho una frase, como, el agua ha sido importantísima en mi vida. Entonces, yo le pregunté a Juan, Juan, bueno, ¿por qué el agua es importantísima en mi vida? En tu vida. Entonces, eh, Juan me dijo, como, vea, no es el agua, no es la nadada no tiene nada que ver con eso. El agua es un instrumento, es el instrumento que me sirve a mí. Y entonces, ¿y yo, ¿el instrumento para qué? dijo, bueno, el instrumento para estar conmigo, para estar con uno, que fue de lo que se trató de la conferencia. Él dijo, yo tengo diferentes instrumentos para hacerlo, una es la nada otra es que él tiene una finca y tiene unos bosques y me estuvo mostrando fotos del bosque y él se va a caminar por el bosque que tiene así horas y horas y se va y él lo que dice es como ese instrumento para hacer el silencio no dejar de tener como esas distracciones que uno tiene constantemente porque vivimos en una sociedad en la que estamos constantemente haciendo cosas haciendo un montón de cosas y nunca nos aburrimos entonces si estamos medio aburridos vemos Instagram si se nos acaba el Instagram vemos videos en Youtube, si se nos acaba el Youtube entonces le hablamos a la gente por Whatsapp armamos plan y ya nos distraemos el resto del día y el resto de la noche. Entonces, es lo que dice es que son esos momentos para estar en silencio y uno encontrarse, que encontrarse es algo muy cliché, pero el, pero el medio es que encontrarse es saber yo quién soy, qué me gusta, y generar ideas, hacer hallazgos. Puro, yo he leído mucho en esos libros y se llaman Aja Moments, que son como momentos en los que uno es como aja ya entendí esto, ¿cierto? Y más que todo, y yo estuve, pues como que le pregunté más, más a fondo, y yo le dije, Juan, ¿pero para resolver qué? ¿Solo cosas de uno o también cosas externas que uno tenga problemas y cosas? Y me dijo, eh, usted tiene que ver qué instrumento le sirve para qué. Él me decía que para él la ducha en la universidad era muy bueno porque él se, él se duchaba un rato, y salía con ideas para, para los problemas que tenía, ¿cierto? En cambio, en, en la piscina, no en la ducha, él lo hace mucho para conectarse con él, que yo me di cuenta de eso mío. El, el mío es, en la nada, yo resuelvo mis problemas. Es para esa creatividad de resolver las cosas externas, ¿cierto? Y por ejemplo, en Yotala, yo me conecto conmigo. Por eso es que a mí me, me, me va, pues como que me gusta tanto ir allá porque allá yo me desconecto de todas, él me hablaba de la cadena y él decía, vea, una cadena es algo que une dos cosas si usted ve una cadena es una cosa que une pero una cadena también atrapa y amarra entonces es usted darse cuenta de qué cosas lo tienen usted con qué cosas hace rato no se conecta y a qué cosas está tan conectado que ya lo tienen atrapado para eso sirven estos momentos para usted darse cuenta como de esas, como esas creencias a las que uno está atado o esas cosas que hace mucho no, no, no se pone a pensar sobre uno mismo qué me gusta, eh, qué me gusta hacer los fines de semana cómo, es, cómo sería mi vida ideal, cuáles son mis sueños realmente sin estar pensando en las influencias de la sociedad entonces eh, él dice que el cerebro es un músculo y que Promocionan mucho en los gimnasios estimular el bíceps, ¿cierto? Pero el cerebro es un músculo también, que uno, tiene, uno estimula o se atrofia, ¿cierto? Tiene dos movimientos en la vida, o, o, el, o el cerebro se va estimulando y va creciendo o se va atrofiando porque no se usa. Entonces, mientras uno mal lo estimula, se vuelve más rápido. Entonces él dice, este, este tipo de ejercicios también sirve para uno responder más rápido, para uno idear más rápido, para uno saber las cosas internas más rápido, para uno escucharse. Pues como un montón de cosas que uno le va a ir ayudando poco a poco. Uno, los primeros días eh, es muy difícil, pero él dice que ya después uno empieza a entrar en ese, en ese trance porque él dice que uno tiene que llegar como, como, a un, como a una parte como en la que uno está pensando, como en la parte abstracta de las cosas es pues como que él trato de representármelo y, y era como, él decía no, es como medio estar dormido y no, es como estar pensando en, en cosas y uno se empieza a descubrir, uno empieza a ver un montón de cosas de uno entonces eso me pareció pues como muy bacana él dice que a él le gusta la natación porque cuando uno, sin audífonos porque cuando uno se mete no tiene distracciones uno no tiene nada más que hacer que pensar no puede hacer nada más, por eso le gusta. Hay otros deportes que uno, voleibol, fútbol, uno está en contacto con otras personas, a uno le están gritando, diciendo pues entonces es más difícil. Pero yo he hablado con otra gente, entonces hay gente que le gusta trotar, montar en bicicleta, es un instrumento. Entonces él dice como que puede ser donde quieran y él me mostró una cosa súper bacana, José, que se junta mucho con lo de darse cuenta. Que él, él me dijo como, me mostró las notas que tenía en el celular, me mostró todas las notas que tenía en el celular y me empezó a mostrar como esas filosofadas que él se mete, pues como que él se da cuenta de un montón de cosas y él las escribe en el, en el celular y me pareció brutal, pues eso me pareció una nota, me hizo reír mucho pues porque él escribe unas cosas muy charras así metiéndose en el bosque. Entonces, él me empezó a mostrar las fotos y él, él es el mismo que crea los caminos dentro del bosque. Él me dice, estos son caminos creados por mí y son caminos así en un bosque gigantesco en el que se mete y se pone ahí. <risa> muy, sí, está loco. Muy, es sí, muy me cálido. Me me, me, a mí me impacta demasiado. Eh, y él me habló... Él me dijo, estos son epifanías. Una epifanía es algo que uno como que, ¡ay, marica, lo encontré! Pues él dice que el primer día a uno como que se, la, se le aparece un cuarto de idea. El segundo día se le aparece el otro cuarto. Y al cuarto día usted como que junta todo y ¡pum! Le sale como la idea así, fija. Entonces él como que yo le pregunté, ¿cada cuánto lo haces? Y me dijo, no, si cuando estoy o diario. Y cuando puedo dos veces al día. Hay veces que... Tengo un día lleno de cosas, y bueno, no soy capaz y estoy medio desjuiciado en este momento. Pero él, él, pues él, por lo menos tres veces a la semana es como hacer deporte, ¿cierto? Pues él, él y de a poquito, pues él, él es como que de a poquito, al principio cinco minutos. Pero él dijo: trate de estar tanto tiempo en silencio que empiecen a aparecer esas epifanías, que empiecen como, como a aparecer esas ideas. Y, y bueno, entonces él. Dijo, bueno, empiece a ver qué cosas me conectan y qué cosas me desconectan. O sea, ¿qué hace que uno entre como pues si es el agua, si es la trotada, si es eso, y qué lo desconecta? Una llamada, un, un, una habla por WhatsApp y empezar a tratar de evitar todo eso. Él prácticamente se va sin, sin nada pal Entonces él, ahí mete muchas partes del ego, él, él habla de vez en cuando el ego. Y, y bueno mucho con la pregunta que seguía. de la pregunta que seguía era Juan, ¿qué es el ego? ¿para qué sirve? ¿y para qué no sirve? entonces yo le expliqué qué un mea. poquito de que a mí en, en un tema que yo hice pues no, no quiero decir el nombre del curso pero yo hice un curso y allá digamos que en cierto sentido ponen al ego como el enemigo entre comillas entonces él de una me dijo vea nunca Nunca deje que el maniqueo se apodere de su vida. Nunca. Todos los colores del arco iris. Ajá, ya, ya les voy a explicar. Todo, todos los colores del arco iris tienen que existir y usted nunca se puede poner en el blanco y negro, en la mentalidad del blanco y negro, que es, esto es bueno, esto es malo. Él dice, para que haya luz, tiene que haber oscuridad. Y para que exista la conciencia, tiene que existir el ego. Entonces él habla de que el ego es importante. Pero mucho ego en exceso es como demasiada agua. O sea, cuando uno no toma agua, uno se muere de sed. Pero cuando es mucha agua, incluso el agua se usa para torturar personas. Era una de las torturas que tenían los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Entonces él dice, tener demasiado ego son las vendas que no lo dejan ver a, no lo dejan ver a uno la luz. ¿Cierto? Eh, y la conciencia es esa... Es esa luz, es ese, hey, ojo, cuidado, este no somos vos y yo. Eh, la conciencia es lo que lo trae uno como, pues, como que lo, lo hace uno como conectarse con, con el mundo y, y como ser luz, pues como ver la luz. Entonces, él dice que la ceguera tiene que existir para uno saber que hay luz. Entonces, el ego es importante, pero el ego es para enriquecerlo, no para agrandarlo me gustó mucho eso, porque él dice, cuando el ego es grande, él dice, si usted conoce dos personas muy inteligentes, uno es, refleja toda su inteligencia y el otro es soberbio con su inteligencia, o sea, es creído, tiene el ego alto, uno es un mal parido, y el otro es un man muy inteligente, muy querido, muy, muy calidoso, muy, pues como que, es el cambio de percepción también de las personas y es uno no dejar que el ego se apodere de uno, sino que tener la conciencia de uno poder reflejar todo lo que uno tiene por dentro y de que uno está bien con uno, de que uno se conoce y para eso funcionan esos momentos de, de estar en la piscina, de caminar en el bosque, es para conectarse con esa conciencia. Y el ego, ¿para qué sirve? El ego es el mundo físico, el ego solamente tiene una dimensión y es el cuerpo, son los cinco sentidos. Es lo que uno ve, lo que uno, solo lo que, pues como uno no cree, lo que no ve, pues como que uno solamente es los cinco sentidos aquí aterrizado. Y él dice, hay muchas otras cosas que uno en algún momento de la vida se da cuenta que uno tiene una parte, no sé, espiritual o lo que sea, pero digamos que la conciencia es eso, es, es lo que uno logra, digamos, con esas meditaciones que estamos haciendo de Chopra que son unas cosas que lo hacen a uno entrar como en, como en una cosa como diferente entonces eh, y él habla mucho de tenga mucho cuidado con los ismos, entonces él dice todos los ismos son malos, le voy a explicar qué son los ismos el uribismo el antiuribismo el fanatismo entonces él dice, todas esas cosas normalmente son, son dañinas porque cuando se está el todo en un lado usted empieza a tener ceguera y cuando se va para el otro lado, también es ceguera por el otro lado. Entonces, es siempre tratar de buscar ese balance en la mitad. Y a mí me impresiona mucho porque al final él dijo una palabra que eso tiene que ver mucho con un podcast que hicimos la semana pasada de Charlie Monger. ¿sí, okay? Y en una parte él dijo la palabra, es que uno tiene que tratar de ser multidisciplinario. Entonces, a mí siempre me impresiona que, que los como que los secretos entre comillas, no es como que cada mentor tenga uno diferente, sino que normalmente se repiten mucho entre unos y otros, así uno los veamos en YouTube y los otros nos reunamos con ellos en cualquier lado, eso me parece pues como bien bacano y porque eso como que me reafirma lo que dicen otros mentores. Y ahí ah, le, le entró una llamada, parce, eso no tiene que ver con las preguntas, pero me impresionó, me impresionó le entró una llamada así de la nada y me impresionó fue la capacidad de Juan de estar en el momento de que cuando está conmigo, él me hace a mí una conferencia unipersonal impresionante, le entró una llamada, me dice, espérame un momentico y es totalmente metido en la llamada, ¿cómo será que la niña que lo llamó le dijo, te voy a contar dos cosas? Entonces le dijo una y como que Juan le respondió y ella le dijo ah, listo, eh, hasta luego Juan y él como que no, 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 espérate pues si me dice que me vas a decir dos cosas y solamente me has dicho una, pues como que me impresionó que él incluso era más consciente de la llamada que la misma persona que lo había llamado, como que eso me generó, como que, uy, para este man es impresionante, demasiado consciente de todo lo que le está pasando, entonces, como que eso, eso me dejó como un, un aprendizaje bacán. Y después, ya la última, le, le dije pues como la, la, par, la pregunta que queremos comenzar a hacer con todos los mentores, eh, que tiene que ver mucho con el Wisdom Membership... ...que es preguntarle a las personas... ...algo que tiene que ver con... con IT y es, cómo ha visto usted que impacta... ...la vida de las personas... ...el conocimiento... ...o su vida... ...entonces... ...primero quiero decir una cosa que me dijo ahí... ...me dijo... ...David, excelentes preguntas... ...y con eso le quiero agradecer a la comunidad... ...porque, porque con ustedes fue que hicimos estas preguntas... La, ...la reunión empezó con una pregunta... ...a la comunidad y a Juan le parecieron unas preguntas muy, muy, muy buenas, y siempre me decía, me haces pensar con esas preguntas, entonces me pareció muy bacano lo que dijo, y, y los quiero invitar a que, a que si se les ocurre cualquier pregunta para cualquier mentor o en cualquier momento, nosotros vamos a, a buscar el lugar para poder preguntar eso. Entonces, yo, él me dijo, vea, yo le voy a decir mi punto de vista, porque yo sé que hay gente que no le gusta el conocimiento, uno no tiene que estar predicando por todas partes que el conocimiento es lo que todo el mundo necesita, pero él me lo dijo como enfocándose como a los que hacemos parte del wisdom, me dijo para nosotros es muy importante el conocimiento, y yo le voy a explicar por qué, porque es importante para la humanidad, para el progreso, para la historia, porque ha sido el motor de todo, entonces me contó la historia del club campestre que es un club muy reconocido en, el, en, en Medellín, y me digo, vea, eso fue una gente que en 1920 se fueron a Inglaterra a estudiar y ellos no vieron nada diferente en la universidad que acá, pues Pitágoras es lo mismo aquí que en Inglaterra, ya vieron Pitágoras y aprendieron lo mismo, pero cuando fueron allá descubrieron algo y era que la gente jugaba golf, que jugaban polo, que hacían arquitectura de tal parte, que allá los manes eran más tesos, entonces descubrieron cosas, vinieron a Medellín, y trajeron todas esas mentalidades, y empezaron a cambiar la ciudad, y eso generó empleo, generó progreso, generó cambio, y él como que con eso me explicó que el conocimiento está hecho para eso, para mejorar, para cambiar, para crecer, para, para todo ese tema, pues como que él dice, el, el conocimiento es eso, y aquí me, me, me mostró una frase, José, de Wittgenstein, ¿sí o okay. oh. Sí, me la mostró ahí en el celular, me mostró la nota y decía, los límites de mi mundo son iguales a los límites de mi lenguaje, que se me junta mucho mm, con Jim sí, Rohn, bueno. que es lo de expandir el, el, el vocabulario. Exacto. Entonces él decía, como que, ¿qué tamaño tiene el mundo de una persona que vive en Montelíbano y que nunca salió de Montelíbano? Entonces, el tamaño de ese mundo, de esa persona, es del tamaño de Montelíbano, pero el tamaño de una persona que lee, que sabe de historia, que sabe de idiomas, que sabe de, de que ha viajado, que todo, el mundo, incluso si usted puede, váyase a vivir a otro lado, para que usted aprenda otras culturas, y me hizo caer en cuenta que listo, yo he tenido la oportunidad de viajar, pero es que uno ha viajado muy inconsciente, entonces es como como recolectar todas esas cosas que uno ha aprendido en esos viajes y uno aprovechar todos los lugares que uno va para aprender, para aprender cómo es la experiencia allá, cómo vive la gente allá, qué saben allá, que yo no sé, como que me, me pareció muy bacano. Entonces, me contó la historia de un man que se llama Álvaro Cogollo que es el, uno de los botánicos más importantes del mundo. Ese man es de acá de Colombia y nació en una vereda parce que no toca la civilización. Y ese man cuenta la historia de cómo empezó su, su, su éxito. Entonces él cuenta que iba a la escuelita de su, de su vereda, que ni siquiera la del pueblo era la de la vereda y solamente tenían una profesora. Entonces él era curioso y le preguntó a la profesora, profesora, ve, porque aquí les hizo ta, 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 cosa y la profesora no sabía, le digo, vea, no sé, pero voy a averiguar y le cuento mañana. Entonces ahí Álvaro Cogollo dijo, ay marica, es que no es que el conocimiento sea limitado y es solo lo que mi profesora sepa, es que mi profesora tiene un verbo que se llama averiguar, averiguar, entonces ahí como que, como que me jaló las orejas, como que me dijo, marica, tiene que ser más, tiene que volverse más, más inquisidor, más averiguador, más ir más allá. ¿Cierto? Pues como que me dio esa recomendación, como que ser más curioso con las cosas y averiguar más. Entonces ahí me dijo, como vea, conocer es una adicción, ¿cierto? Es una adicción porque uno una vez la descubre y se da cuenta del conocimiento, se convierte en una adicción. Bacano porque se junta con adicto al conocimiento. Entonces él dice, la adicción al, a, al conocimiento es a crecer, a mejorar, a vivir mejor a saber más, a descubrir cosas, a aplicar el conocimiento. Y me mostró, me dijo, vea, le voy a mostrar una cosa. Entonces, se estaba quemando la iglesia de Notre Dame. <coughs> y me dijo, leame esta noticia. Y eran francés. Y yo, no Juan, no noto ni idea. Pues, no sé. Entonces él digo y me la empezó a leer, me, me, la me, me hizo la traducción. Me dijo, vea, yo nunca he estudiado francés. Pero yo, me esfuerzo a que yo todas las cosas que yo busco, por curiosidad, las busco en francés para aprender francés. <risa> no le creo, no le Padre, creo. Que al principio no entendía nada, ya pille, y me empezó a leer y me entendía todo, huevón. Y yo, ay, qué impresionado, porque ahí él me hizo la expresión con el dedo y me, me hizo así duro en la cabeza, como que, marica, tiene que forzarlo más tiene que ser más curioso y tiene que forzar su cabeza a los límites de su cabeza pues es que me impresiona ese man con la oportunidad de leer en español todo lo que curioso sea y lo hacen en, en francés huevón es que que fuera en inglés eso me quedó, me dejó a mí anonado Ay, ese man qué huevón impresionante eh, entonces él dijo bueno no sepa que todo lo que le dije no es para todos es lo que yo considero y lo que a mí me ha servido parce, yo con Juan yo me he vuelto muy abierto pues porque Juan habla de cosas para las que uno tiene que estar abierto y, y, y me parece pues que el man es muy teso pues y se ve que es una persona feliz parce, cuando él está conmigo y algo que me impresiona a los mentores es que cuando están con uno le sacan tiempo a uno y son full con uno ahí en el momento, eso me parece bien bacán eh, eso es eso es los quiero invitar pues a todos los que están escuchando a que nos escriban por el interno por el grupo que se les queda de Juan que nos digan qué quieren aplicar qué se les queda ahorita está hablando con uno de la comunidad y nos, nos hizo varias preguntas y entre José y yo les estuvimos respondiendo pues como las dudas que tuvo y ayudándole a saber cómo puede aplicar eso en su vida y los queremos invitar pues a que comiencen a hacer eso entonces eh, nos vemos en un próximo podcast qué estilo hasta luego. Hasta luego. Hola, José. ¿Hablalo bien o no? Al pelo.